0: Ya Shalom, hari ini kita akan tetap lanjutkan seri kita dengan The Kingdom of God yaitu Kerajaan Allah Dan kita akan lihat beberapa ayat dan kita akan bahas tentang the lifestyle in The Kingdom of God atau sikap Sikap dalam Kerajaan Allah bagaimana Ya. Jadi sebelum kita akan mulai saya akan review dulu tentang Kerajaan Allah sebelum kita masuk karena saya pikir ini penting Untuk kita jelas, jelas apa maksudnya Kerajaan Allah, supaya kita ketika selesai seri ini minggu depan kita nggak ada keraguan-keraguan lagi. Apa maksudnya Kerajaan Allah dan kita punya pengetahuan yang benar, ya. Jadi kita nggak salah paham soal ini, ya. Jadi ini akan sedikit panjang reviewnya karena kita I want to make sure kita nggak uh, kita jelas dalam hal ini. Jadi sebelumnya kita akan mulai dengan sedikit balik ke awal, apakah kerajaan itu? mungkin sebelum kita bilang kerajaanlah, kerajaan itu apa gitu kerajaan itu apa? dalam raja itu ada king, bisa kita ngomong misalnya, saya bilang di sini setiap orang di sini adalah punya suatu kerajaan, percaya apa nggak? oke, setiap orang yang di rumah yang nonton punya kerajaan, ya. kalau saya ada king, saya punya kerajaan, istri saya queen, kita bilangnya kingdom. Quindem yang, nah pada hari ini kita uh, contohnya begini, secara simpel kita kita bingung ya kerajaan masih apa? Nah saya punya handphone nah, handphone ini kerajaan saya. Lepati apa? Apa yang saya mau lakukan di handphone ini adalah terserah saya, hak saya, nggak bisa musuh sebagai pendeta di sini ngomong, eh Miki kamu harus install app ini loh, ya kan? Kamu harus simpan foto yang ini, kamu harus pasang email ini, enggak? Ini adalah hak saya. hak saya hak saya sepenuhnya Enggak ada orang lain yang kasih tahu saya apa yang saya harus taruh di sini ya. jadi saya sebagai King this is my kingdom Yang saya ingin lakukan saya bisa lakukan di sini ya. Jadi sekarang pada hari ini kita banyak demikian juga sebagai contoh yang simpel. Kerajaan bisa saja lebih daripada handphone kita. Kita ada rumah, kita punya hak mengatur rumah kita seperti apa. Itu adalah kerajaan saya. Jadi artinya apa yang saya mau lakukan sesuai dengan kehendak saya terjadi. Dan nggak ada orang lain bisa mengatur saya dalam hal ini. Saya punya hak penuh di sana. Yang bisa melihat handphone saya. Sebenarnya hanya istriku saja karena saya memberi hak itu kepada dia juga. Supaya dia bisa melihat apa yang saya lihat, ya kan? supaya kita ada share account. Dan lewat handphone ini saya bisa memperluas kerajaan saya, saya bisa bayar segala macam. Saya bisa whatsapp dengan kawan saya, saya bisa mengambil video, saya bisa nonton video, saya bisa nonton film. Saya bisa kirim email, saya bisa terima email, segala macam dalam kehidupan kita. Bahkan kesehatan kita juga dipengaruhi dengan handphone kita. Hari ini kita mau lihat berapa step saya lakukan ya. Saya cek kalau Samsung, Samsung Health. Kasi, oh kamu sudah berapa step hari ini. ya kan Mencapai goal atau tidak. Ya. Jadi kita melihat bahwa ini contoh. contoh ya kan? Kerajaan kita hanya bisa lebih dari itu. Ya. Nah. Jadi kerajaan di dimana kita punya hak. Ini kerajaan kita. Dalam arti sekarang begini. Kita semua punya kerajaan. Ya. Kita semua punya kingdom. Nah. Jadi kalau kerajaan Allah adalah kerajaan di mana Tuhan yang punya hak. Bukannya kita lagi. Ya. Kerajaan Allah itu Tuhan yang punya hak, dia yang mau melakukan apa, terjadi semua. Ya. Nah, kalau saya kasih contoh misalnya ini adalah kerajaan Allah. Saya nggak minta persembahan. Coba kasih contoh ini kerajaan Allah, ya. Nah, jadi apapun yang terjadi di sini adalah haknya Tuhan. Kalau saya punya kerajaan, saya kasih kepada Tuhan. Hidup saya, saya kasih kepada Tuhan. Rumah saya, saya kasih kepada Tuhan. Harta saya, saya kasih kepada Tuhan. Siapa yang berhak? Saya sudah memberikan hak saya kepada Tuhan. Ya. Jadi artinya pada saat saya memberikan ini kepada Tuhan, bukan lagi saya yang berhak mengatur... segala sesuatu yang saya inginkan tapi Tuhan yang berhak mengatur apa yang boleh saya kerjakan di sini nah jadi fungsi saya apa? Apakah saya wah langsung udah gini saya nggak bisa ngapa ngapain lagi saya diam aja pokoknya Tuhan mau ngapain terserah enggak juga Tuhan kasih kita hak untuk mengatur sebagai manager bukan sebagai owner jadi kita hak untuk manage eh hey, kamu kesana pasang up yang berkenan pada Tuhan Kenapa? Karena aku pertanggungjawaban ini kepada Tuhan. Kamu pergunakan uangmu yang berkenan kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena itu yang Tuhan senang kamu lakukan. Dia yang empunya kerajaan ini. Kamu pakai hidupmu untuk menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Kamu pakai hidupmu menjadi blessing bagi ada. Kenapa? Itu yang Tuhan senang terjadi. Jadi pada saat kita memberikan hidup kita ke tangan Tuhan. This is what happened. Yeah. We let him be our king. Dia menjadi raja di atas kita. Pada saat ini bukan lagi kita sebagai raja. Tapi kita memberikan kerajaan kita. Kita sebagai my kingdom. I as a king. I give myself to be a slave of God. A slave of God. Ya, saya harap ini jelas ya. Nah jadi itu artinya apa? Tentang kini aku bahwa kita punya suatu kerajaan dimana Tuhan yang mengatur. Dan Tuhan mengundang kita masuk ke dalamnya. Untuk memberikan hidup kita segala yang kita punya untuk di dalam aturan main Tuhan. Ya, Nah jadi kita harus tahu itu artinya kerajaan Tuhan. Nah kenapa? Kenapa penting mengenal tentang kerajaan Tuhan ini? Ya Mari kita lihat satu ayat di Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kita masih review ya soal kerajaan, jadi kita belum masuk ke dalam aspek-aspek. Tapi kita tentang kenapa ini penting kerajaan Allah. Ya, Nah kita lihat ini, ini bagian di Matius dimana Yesus sedang bicara tentang kekhawatiran. Kamu khawatir soal apa yang kamu makan, minum dan pakai, ya kan? Kamu, lihat kamu, lihat tuh, burung di udara dipelihara oleh bapakmu. Bagaimana dengan kamu? Masa kamu nggak nggak dipelihara? Baju kamu kuatin sama baju. Lihat, bunga lili di padang, kita pada saat summer kita melihat bunga bertumbuh di mana-mana, bunga liar di mana-mana, mereka begitu indahnya tanpa kita ngapa-ngapain. Dan Tuhan bilang, "Hei, kalau Tuhan bisa menghiasi bunga liar dengan begitu indahnya, masa dia nggak bisa menghidupi kamu?" kan? Lalu dia bilang, di tengah-tengah itu. Nah ini kita harus tahu bahwa apa yang Yesus katakan ini penting. Ini tentang makan, minum, dan pakai. Ini kebutuhan pokok kita. Tanpa ini kita nggak bisa hidup. Ini bukannya bilang, oh saya pengen punya handphone. ya kan? Saya pengen menang lotre. Menang lotre kan. Kita ada godaan. Saya di kakak ngobong soal lotre. Kebetulan minggu lalu kita kan lotre nya lagi besar-besaran. 120 juta. Minggu lalu waktu 80 juta saya kirim di grup WA. Saya bilang... Tolong doakan supaya saya rela kehilangan 80 juta dolar. Belum menang udah mau rela kehilangan ya kan. Ya. Minggu yang ini tolong doakan supaya saya rela kehilangan 120 juta dolar ya kan. Ya. Ya. <tuh> Tapi ini bukan dibicarakan. Ini kebutuhan pokok. Jadi Yesus nggak melarang kita untuk mencari kebutuhan pokok, cuma maksudnya jangan kamu pikirkan soal itu. Itu bukan yang utama loh. Kenapa bukan yang utama? Karena yang utama ialah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya apa yang kita perlukan akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita melihat di Alkitab. Kita melihat bahwa yang dipentingkan oleh Yesus ialah kita mencari kerajaan Allah. Lebih dari segalanya. Lebih dari pekerjaan kita. Lebih dari makanan kita. Lebih dari pakaian kita. Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi di atas segala yang putus-putus kita, carilah dahulu. Ini yang nomor satu. Makanya kita penting mencari apa, bagaimana caranya hidup dalam kerajaan Allah. Kebenarannya, maksudnya apa kebenarannya? Apa yang menjadi kebenaran dalam kerajaan Allah. Apa yang Tuhan anggap sebagai benar. Itu yang kita mau lakukan di hidup kita. Dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Apa saja yang kita perlukan. Whatever we need katanya. All that we need. Ditambahkan kita. Artinya apa? Bukan dengan kerja keras kita, kita bisa berhasil. Enggak bilang supaya kita jadi males malasan Enggak. Semua sekarang, jangan jadi prioritas kita lagi untuk memikirkan hal tersebut. Prioritas kita adalah, seek first the kingdom of God. and his righteousness. And all this thing will be added to you. Siapa yang nambahkan? Tuhan yang kasih kepada kita. Tuhan yang piara kepada kita seperti dia sudah memelihara lili di bakung, bunga liar yang tumbuh. Setiap sudah memelihara burung di udara, dia kasih makan. Dia juga akan memelihara kita. Agak sulit ya. Ini butuh iman. Bah Tapi saya akan bicarakan lagi tentang Kingdom of God. Uh, saya melihat apa, apa yang menjadi kadang-kadang menjadi kerancuan kita dalam the Kingdom of God ini. Supaya kita jelas, ya kan? Mungkin kita bisa lihat teks slide-nya di sini. Uh, ne, uh, <tuh> kita melihat bahwa the Kingdom of God ini sedikit dirubah slide-nya ya. Jadi yang saya kasih itu nggak begini sebenarnya. Ya. Jadi saya mau perbandingkan bahwa ada nama the Kingdom of God. Versus dengan pasal salvation Jadi Kita melihat kingdom itu ialah Salvation from sin Ini yang esensial dalam kingdom of God saya Living with Jesus as king Fellowship with other believers Holy Spirit's lets life, life Yaitu the gift of the Holy Spirit And fruit of the Holy Spirit And to be the salt and the light of the world Kita ngomong di kingdom of God Kayaknya ini definisi Ada juga yang hal-hal esensial yang saya gak masukkan Tapi saya pikir ini cukup lah ya. Nah, kalau kita melihat di sini tentang the kingdom of God sepertinya ini mirip dengan gereja sebenarnya. Dan saya harus kasih tahu bahwa sebenarnya the kingdom of God itu adalah gereja. Bukan sesuatu yang aneh Tuhan enggak kasih kita sesuatu yang aneh-aneh yang kita susah mengerti wah apa sih the kingdom of God bagaimana caranya mencari kingdom of God? No. The king is Jesus. The kingdom of God is the church. Waktu kita ngomong gereja bukan berarti kita ngomong gereja yang dua jam dalam satu minggu kita kesini ini gereja. Bukan, kita ngomong gereja adalah tentang the body of Christ, tubuh Kristus, kerajaan Allah. Dimana kita sebagai bagian daripadanya, dimana kita tinggal dalam kerajaannya. Kalau kita melihat di sini di gereja ini yang terjadi. Gereja itu 24-7. bukan hanya waktu kita ke gereja di sini bukan waktu kita di rumah kita tidur kita sedang bekerja kita bagian dari tubuh Kristus kita bagian dari gereja kita bagian daripada the kingdom of god nah masalahnya ada kerancuan di sini yaitu dengan personal salvation waktu saya di sekolah-sekolah uh, di Amerika di San Diego saya di college malam-malam uh, jam 8 ada ketokan di pintu apartemen saya saya tinggal di apartemen dan uh, dua orang dari uh, kalau gak salah kampus Crusade ya, datang bilang, oh apakah engkau kenal dengan Yesus dan mereka mensharingkan false spiritual law mungkin ada yang pernah dengar false spiritual law ya. false spiritual law sangat simpel sekali ada 4 law number one, Tuhan menciptakan kita dan Tuhan mengasihi kita Number two, kita manusia yang berdosa dan terpisah dari Tuhan. Karena kita jatuh dalam dosa. Number three, Tuhan mengasihi kita dan mengirim Yesus anaknya mati bagi dosa kita. Number four, kalau kita percaya pada Yesus, kita memperoleh keselamatan dan memperoleh kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa Sangat simple dan sangat efektif sekali untuk membawa orang kepada Kristus. Dan ini menjadi blessing bagi Borong, Tapi ada masalahnya. Masalahnya ialah ketika kita lihat personal salvation ini. Bahwa yang terpenting dalam kerajaan Allah. The church. Atau dimanapun kita melihat adalah personal salvation. Itu salvation from sin. Yang utama ialah kamu diselamatkan dari dosa. Yesus sudah mati nih. Kamu selamat dari dosa. Ini yang utama. Yang terpenting. Kalau kamu percaya Yesus kamu sudah selamat. Nah, enggak, saya nggak bilang bahwa ini nggak penting. Ini sangat penting sekali, jelas Tapi it is not the whole story about the kingdom of God. Ini bukan yang Yesus suruh kita cari. Suruh kita cari, seek first the kingdom of God. Bukan seek first the salvation. Tapi kita ikut KKR, kadang-kadang gereja juga. lakukan hal yang sama ada ada mistik yang sama bahwa yang terpenting dalam gereja ialah seek the salvation yeah. gereja ya for salvation that's it yeah. the kingdom of god is for salvation yeah. nah jadi kita punya macam kita tawarkan begitu Apa yang terjadi? Ada banyak orang ketika mereka percaya, oh saya sudah, saya mau nih ini sebagai insurans saya. Karena Bapak mengasih saya, saya mau percaya pada anaknya Yesus Kristus, mati daging saya di, di kayu salib. Kalau saya mati suatu hari, saya selamat. Puji Tuhan. Saya mau percaya. Saya percaya, terima Kristus, hidup saya nggak berubah sama sekali. Kenapa? Karena nggak ada tuntutan untuk perubahan. Gak penting, yang penting kamu sudah selamat. Dalam false picture law gak bilang kamu harus begini, nggak ada. Yang penting kamu terima Yesus, kamu selamat, beres. Nah ada yang masuk gereja. Tapi di gereja pun yang dia cari apa? Personal salvation. Yang penting kamu selamat. Nah jadi akibatnya apa? Dalam pandangan mereka ialah, oh hal-hal yang lain itu ialah sebagai optional edition. Enggak penting, yang penting kamu sudah salvation from sin. Sekarang kamu sudah selamat, nah kalau ini bagus for you to do, tapi uh, enggak urgent. Gitu. Nah saya enggak harus bahas tentang salvation from sin, karena kita semua sudah sangat paham tentang itu. Bahwa Yesus mati di kayu salib. Gitu. Nah, how about living with Jesus as king? Living with Jesus as king? Wah, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan dia hidup sekarang pada hari ini sebagai raja kita. Waktu kita kasih kehidupan kita, kita. Dia sebagai raja kita. Bagi orang yang hanya ingin terima Yesus untuk keselamatan. This is irrelevant. Gak ada hubungan dengan saya. Kenapa? Karena yang penting saya sudah selamat. Yesus sudah mati. Tek. Soal pada hari ini dia bertata sebagai raja. Saya nggak perlu. nggak perlu saya. Saya harus rubah. gitu loh. Nggak perlu. Jadi mindset mereka tetap. Karena yang mereka terima ialah. Saya mau terima Yesus sebagai juru selamat. Nah ini yang mereka tetapkan. Wah ini yang terpenting. Yang lainnya, oh kalau kamu terima Yesus sebagai king. Ini adalah begini-begini. Oh bagus. Kalau saya nggak terima, kamu selamat. Oh ya udah Saya terima Yesus sebagai Juruselamat selamat saja. Yesus sebagai king kayaknya lebih banyak aturan mainnya. Fellowship with other believers. Oh uh, ngapain? Saya nggak perlu fellowship dengan other believers. Kita hari ini. Yang penting saya sudah selamat. Kalau saya nggak fellowship pun nggak apa-apa. Tapi di sini, in the kingdom of God, there's a fellowship of the believers. Bukan hanya di sini kita yang masuk. Sengaja saya di rumah saya kumpulin handphone-handphone saya yang lama yang nggak kepake, supaya sudah tahu betapa kayanya saya punya bag handphone. Ya. Waktu kita masukkan ke sini, this become the fellowship of believers. In the kingdom of God, not only us. But people around us Kita sebagai tubuh Kristus Yang membantu Satu dengan yang lainnya Menopang satu dengan lainnya Tangan membantu Kaki Tangan kiri membantu tangan kanan Mata bisa membantu yang lain Membantu melihat, hidung membantu mencium mulut bantu ngomong Ini untuk saling bekerjasama Satu dengan lain sebagai fellowship of the believers yeah. Very IMPORTANT The Holy Spirit Gak perlu Holy Spirit ngapain Yang penting saya sudah percaya pada Yesus Saya sudah selamat Ada roh kudus, gak ada roh kudus, gak gitu penting NO NO That's why Jesus send the Holy Spirit The helpers Kenapa di salah masalah masalah Supaya kehidupan kita di dalam Kingdom of God itu punya power Power From Sickness, there's healing because of the power of the Holy Spirit. There's power over evil. Saya berapa kejadian hidup saya di mana saya nggak tanpa bukan kejahatan saya, tapi ketika saya berdoa, eh, kayaknya roh setan takut dengan doa saya. Saya usir dia pergi. Bukan karena saya hebat, tapi karena ada Roh Kudus yang bekerja. Di hidup saya dia yang kasih power di sini dia yang bekerja dengan mati dia juga yang memberikan fruit of the spirit mengubah kita mentransform kita bahwa kita dalam dinamakan bukan hanya datang kebaktian memuji bukan tapi juga kita sedang ditransformasi untuk menjadi seperti Yesus jadi orang yang mengasihi orang yang sabar orang yang damai punya self control orang yang yang humble Ini semua fruit of the spirit yang pekerjaan roh kudus di hidup kita. Kalau kita membiarkan dia bekerja dengan bebas di hidup kita. Nah ini kadang-kadang missing di hidup kita. Kenapa kita, wah oh, yang penting saya selamat. No. To be the salt and light of the world. Gak ada hubungan dengan kita. Yang penting saya mau selamat. No. Kamu dipanggil, kita dipanggil menjadi witness for the world. Kehidupan kita disorot oleh orang lain. Kamu Kristen, Kristen macam apa kamu ini? Ya kan? Apakah Kristenmu ketika orang melihat hidupmu mereka melihat kasih Yesus di sana, atau mereka terhambat untuk datang kepada Yesus karena melihat kehidupan kita? Ya. Nah, this is, I think, supaya kita mengklar bahwa. Dalam kingdom of God, is more than personal salvation. Dalam kingdom of God, this is all that he is the king. Yesus is the king. We have the Holy Spirit to work with us. To help us, to empower us, to membantu kita. Kita punya saudara-saudara seiman. Makanya kita pandemi, kita dalam gereja banyak yang kehilangan. Kenapa? Karena kita nggak kumpul sama-sama. Kadang kita suka dengar... dengar khotbah online di sofa dengan makan kacang goreng lah kacang rebus segala macem ya kan dengan popcorn mungkin ya kan dan uh, nyaman kayaknya ya kan, but this is not about being nyaman. This is about being how can we bless each other ketika kita datang bagaimana kita saling menguatkan satu dengan lainnya. Kita di sini bukan untuk nyaman. Kita datang fellowship bersama kita janji bersama bukan supaya kita ini merasa nyaman. But we want to lift up our God. We want to lift up our sister and brothers. It's very hard to do it in, with Zoom or with YouTube. Ya. Nah, jadi saya pikir ini, ini saya harap ini bisa menjelaskan bahwa <coughs> mungkin kita waktu kita terima Yesus. This is what is shared to us. Kalau mau terima Yesus, gak sebagai judul selamat. But Jesus offers us seek first the kingdom of God. He invites us to live in the kingdom. He invites us to come to the church, datang ke gereja, untuk hidup di bawah kerajaan dia. This is his kingdom. To be empowered by the Holy Spirit. Dikasih kekuatan oleh roh kudus. To live with our brothers and sisters. Dengan saudara kita seiman. Dan to be witness. biar orang di luar sana di sekolahan di keluarga kita melihat hey I see something different I see something different jadi kita jangan beli wah kini mukanya suatu yang misteri enggak juga this is the church yeah. the church nah itu review saya tentang kini mukanya saya harap itu bisa lebih menjelaskan tentang oh so we talking about church actually kan? Yeah. good nah let's see sikap hidup dalam kerajaan Allah <clears throat> kita akan melihat uh, Matius pasal 5 ayat 3 berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga yeah. poor in spirit nah ini ini kata-kata yang agak sulit diinterpretasikan banyak orang kasih satu uh, interpretasi atau interpretasi yang lain. Tapi buat, buat saya ketika saya melihat hal yang seperti ini. Saya melihat bahwa Yesus sudah kasih kita suatu perumpamaan yang bisa menjelaskan. Uh, kasih kita gambaran tentang siapa yang dimaksud dengan pure Spirit. Yaitu di Lukas pasal 18 ayat uh, 13 ketika itu bicara tentang penguncukai dan orang Farisi. Nah orang Farisi adalah dianggap orang yang benar, orang yang hebat pada zaman itu. Orang yang righteous, orang yang rohani. Dan penguncukai dianggap orang yang bejat, yang... korupsi koruptor yang hidupnya pokoknya jauh daripada kebenaran mereka datang ke bait Allah dan orang Farisi dengan bangkanya dia berdoa dengan segala macam uh, kehebatan dia bahwa dia sudah berpuasa, dia sudah kasih perpuluhan, dia sudah kasih segala macam ini dan orang-orang orang, orang, orang pemuncuk ini dia tahu bahwa dia ini orang bejat. Dia nggak ada sesuatupun yang dia bisa banggakan di dapat Tuhan. Dan dia hanya bilang, "Tuhan, kasihanilah aku." Orang berdosa ini, kalau Inggrisnya bisa bilang, God have pity, pity, have pity on me. Lebih kencang daripada have mercy, have pity, kesian, ya kan? kesianlah aku, karena aku orang berdosa. Nah, ini adalah what, kalau dan Yesus berkata orang seperti ini yang dibenarkan dalam kerajaan Allah. Mereka yang empunya kerajaan Allah. Sikap seperti ini yang kita harus bawa. Bukan hanya pada waktu kita datang kepada Yesus sebagai our king. Tapi dalam kehidupan kita dalam gereja. Bahwa kita ini bisa diterima oleh Tuhan bukan karena kita. Hebat bukan. We have nothing to break. Kita nggak ada yang dibanggakan. Banyak kali saya sudah lama padahal jadi orang Kristen. Namanya kita masih the kingdom of God. Tapi kita masih hidup di dunia. Punya tubuh daging yang lemah. Banyak kali saya datang kepada Tuhan. Saya bilang. Tuh, Tuhan. Saya ini orang berdosa Tuhan. Have pity on me Lord. Have pity. Kesiannya aku. Gak ada yang dibanggakan. pernah ngomong sama Eugene. Hmm. Ipar dari Mary dari uh, suaminya April <tuh> tentang bagaimana orang berdosa datang pada Tuhan kita kalau berdosa bagaimana setiap kali saya berdoa tentang ini saya selalu dihibur dengan Firman Tuhan karena Yesus satu hal dia bilang bahwa di sini orang seperti ini yang dibenarkan lalu keti yang kedua di Roma pasal 5 kalau kita baca waktu kita masih jauh dari Tuhan waktu kita masih musuh dari Yesus Yesus datang mati bagi dosa kita, menebus kita, membawa kita ke dalam kerajaan. Apalagi sekarang kita sudah jadi anaknya. Jadi ketika saya berdoa Tuhan, kasihanilah aku berdoa, orang berdosa ini, aku datang sebagai anak, Tuhan, I have nothing to brag, saya nggak ada yang dibanggakan Tuhan, saya orang berdosa Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Saya juga mulai belajar step by step. Bukan hanya pada waktu kita lagi lemah-lemahnya, tapi waktu kita lagi kuat pun, kita berpikir, wah, I'm strong, ya kan? Kayaknya kita mau lihat godaan sebenarnya, kayaknya udah nggak ada efek nih sama gua nih, ya kan? We have to come to God and say, God, hanya karena anugerahmu, hanya karena mersimu aku bisa strong. Hanya karena Your grace. I can be strong Saya ingat seorang mentor saya itu Dallas Willard Dia punya banyak buku Saya pernah dengar dia bicara sekali Dan buku-bukunya semua saya beli Dia bilang ada orang berpikir bahwa Orang yang benar itu Orang yang hidupnya benar itu nggak perlu grace Dia bilang enggak salah Orang yang benar righteous person They burn grace Like a 747 Boeing jet Burn fuel Hati apa? Orang yang hidup benar dalam Tuhan itu yang memerlukan begitu banyak grace. Yang membantu dia supaya hidup dia tetap bisa di-maintain kebenarannya dalam Tuhan. Bisa kuat menghadapi segala macam percobaan. Jadi kita bisa kuat pun itu karena the grace of God is lifting us. Lifting us. Lifting us. Jadi we come. Jadi kita datang dengan... kerdahan hati. Karena kita nggak ada sesuatu pun kita bisa banggakan kepada Tuhan. Kita hanya bisa bergantung pada. His grace. Anugerahnya. Kekuatan dia. Roh kudus yang bekerja di hidup kita. Memuatkan kita setiap hari. This is all we have. This is all we have. Dan yang berhubung dengan yang itu di Markus 10 ayat 15 berkata demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak seorang anak kecil. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah ini ketika anak-anak datang kepada Yesus dan murid-muridnya nggak senang melarang anak-anak datang. Yesus bilang enggak. Biarkan mereka datang. Karena mereka lah kerajaan sorga. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah Seperti seorang anak kecil Dia tidak akan masuk ke dalamnya Saya bilang kalau itu Faith Is Kita punya iman kepada Tuhan Berarti kita punya confidence in God Sebagai seorang anak kecil Ketika dia Datang kepada Tuhan Dia punya confidence in God Bahwa Tuhan Yang akan mencukupkan kebutuhan dia, Tuhan yang akan memenuhi dia. Ya. Ada kecil polos orangnya. Ya. kita bisa lihat next slide di sini ya, bahwa faith is confidence in God. Nah. Ada kecil yang polos, datang kepada Tuhan bukan karena berbagai uh, macam kompleks teologi dengan pengetahuan yang beringga, ke dalam kepolosan dia dia tahu, dia bisa bersandar pada Tuhan. anak saya yang kecil kenat, dia kalau lagi lapar dia tinggal turun, mi makan, Ih, enak aja ngomongnya, tidak dia, dia khawatir dong, ini ada makanan nggak ya? pokoknya mi makan, paling mi makan apa? assumption bahwa mamanya akan siapin makanan dan memang benar, istri ya, saya sudah siapin makanan buat dia, dia nggak pernah pusing, datang pokoknya abis dia sibuk di atas nggak tahu ngapa ini di kamari dia sibuk bikin PR lah mungkin uh, chatting gambar segala macem, ini makan. kepolosan seorang anak yang hanya bisa bersandar pada Tuhan. Ya. Ada seorang yang saya kagumi yaitu yang bernama George Mueller, ya. dia Dalam hidupnya membuka panti asuhan. Ada sekitar 10.000 lebih anak yang sudah lewat panti asuhan dia mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan yang layak. Dan kita bisa melihat di sini dia sudah membentuk 117 sekolah dan lebih dari ribu anak yang sudah dibantu. Nah, tapi yang menarik daripada George Muller ini ialah dia adalah a man of prayer. Dia adalah orang yang berdoa. Waktu dia membangun panti asuhan dia, dia nggak pernah namanya minta bantuan sumbangan dari orang lain. nggak pernah. Dia bilang komitmen dia adalah, God akan mencukupi saya. Dia hanya berdoa kepada Tuhan. Apapun kebutuhan dia, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saya. God will fulfill all my needs. And that's what he did. Selama hidup dia, dia nggak pernah minta sumbangan dari satu orang pun. Dia hanya berdoa, berdoa, berdoa. Dan ini menjadi contoh bagi banyak orang. Suatu kali dia pernah duduk di panti asuhan dia. Ini ada di dokumentasi ya. Anak-anaknya di satu meja, nggak ada makanan. Kosong. Sudah waktunya makan. Dia berdoa. Tuhan terima kasih. Alat makanan yang sudah Kau sediakan. Selesai dia berdoa di pintu ada yang ketok, tok 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 tok, tukang roti datang bawa roti. Ada gerobak susu liwat, rodanya patah di depan. Susunya disumbangkan kepada mereka. Ada susu dan ada roti. God provide, God provide. Kita melihat. iman seperti seorang anak kecil. Mungkin dia hanya berdoa, "Pi, makan." Dan Tuhan yang sibuk kasih makan. God will provide. God will provide. Kita balik kepada Matius 6:33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Confidence of God, providence. Ini janji Yesus pada kita. Engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Engkau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Percaya gak kita? Belajar gak kita dari George Muller bahwa this is God's promise. He will fulfill his promise. When we give him our life. He will take care of it. When we give him our priorities. He will take care of it. Maybe all we have to pray. Mungkin yang harus kita doakan ialah pi makan. Makan apa hari? And he will provide. As simple as that. That is the kingdom. Why don't we all stand up? And, uh, The tantangan masih sama. Kita dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mungkin kita punya prioritas yang lain, kita punya keluarga, kita punya anak, kita punya masa depan, kita punya ambisi. God said, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Seperti George Muller, kita juga ditantang seperti itu. Bisakah kita percaya pada janji Dia? percaya bahwa God will fulfill His promise. Empat puluh tahun dia menyediakan makanan kepada bangsa Israel di padang gurun dengan roti mana? dan dengan burung setiap hari. Ketika Joseph muncul nggak ada apa-apa dia berdoa Tuhan sediakan makanan. Never once fail, never once. That's promise that we have in God. Let's uh, close our eyes, be quiet. We we listen to the song. Let uh, Stefano sing this song for one verse. We think about our great God, our King, Raja kita yang sudah memberikan segalanya, hidupnya. Bahwa kita sekarang dalam kerajaan dia... We have a king... Kita punya raja...